0: Buenos días. Buenos días y bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Aquí saliendo una nube de humo tóxica en la que se encuentra sumida la ciudad de Panamá. Es Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Pueden entrar a NuevaNación.com a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la emisora de TVN Radio. Les recuerdo que nos pueden seguir aquí en arroba radio 965 en X. También en Instagram, las demás redes sociales y pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, evidentemente tenemos que comentar sobre la pesada nube de humo tóxico que pesa sobre la ciudad de Panamá y también los esfuerzos que se han dado durante el fin de semana para terminar de apagar el incendio en Cerro Patacón. Eh, posteriormente estaremos conversando un poco sobre el panorama económico 2024 al inicio del año financiero. Tenemos la entrevista que se dio en de frente con Sabrina Bacal, con Ernesto Bazán y también una nota a mi autoría que estaremos comentando. Igual también declaraciones del exministro Fernando Aramburu Porras en radar. También estaremos hablando sobre la reciente edición de Así es con Martín Torrijos y en lo que hace noticias, noticias a nivel internacional que están dando de qué hablar. Presentados los temas, les presento quiénes quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. Y pronto con nosotros también estará Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Bien, entiendo... Sa para... ¿Sabrina no está allá? Sabrina, ¿me escuchas? Ah, ah listo. Sí. Buenos días, Sabrina. Bienvenida. <risa> Buenos
1: días a nuestra audiencia.
0: Y se encuentra el doctor Jorge Eduardo Ritter. Pregunto.
2: Muy buenos días. Saludos.
0: Ahí está. Mal yo de poca fe. Listo, aquí estamos e <risa> iniciamos. Eh, Fernando, entiendo que ya se cubrió el tema del incendio eh, en el programa del viernes pasado, pero igual habría que comentar lo que ha sucedido durante el fin de semana. Yo traje algunos apuntes, pero si tú quieres ir primero. Bueno, sencillamente entender que fue un incendio bastante generalizado dentro del vertedero de Cerro Patacón. Eh, hay distintas áreas de Cerro Patacón hay un área que se llama Calle 50 hay un área que es el depósito de llantas muchas de estas áreas estaban incendiadas eh, y la población citadina estaba respirando todo este humo tóxico durante el fin de semana eh, según el Ministerio de Salud son alrededor de una decena la cantidad de personas que se han presentado ante centros de salud eh, con afectaciones graves igual poblaciones alrededor del Cerro Patacón tuvieron que ser eh, evacuadas antes y durante el fin de semana eh, precisamente por la toxicidad que se encontraba en el aire Valdría la pena decir que ya se apagó el incendio en el depósito de llantas, todavía, eh, todavía queda menos de un 10 o 5% el incendio por ser controlado, y eh, las, aparentemente las torres de eh, humo blanco que se estarían viendo no solo serían del incendio, sino también del agente eh, químico utilizado para contener el mismo. Eh, Valdría la pena también decir que los bomberos han indicado que el humo eh, permanecerá encima de la ciudad por al menos dos días más. No sé si tú quieres agregarlo, Fernando. Eh, sí,
3: eh, me parece que todo lo que estamos haciendo ahora no es, no es otra cosa que un paliativo que eh, lo, la, la crisis o las crisis siempre abren una oportunidad la oportunidad de, primero... De concluir cuán mal lo hemos hecho Porque en el caso de Patacón no, no hay otra conclusión O sea, este es un tema que lleva décadas de, eh, Primero le echábamos toda la culpa a Urbalia A la empresa que trajo, si más no me equivoco eh, La administración Martinelli a, a administrar el, eh, el vertedero Porque al final es un vertedero eh, y cuando Urbalia salió, terminó la concesión y entró el gobierno a gestionar el, el, el vertedero eh, se hicieron eh, muchas promesas y como siempre se votó una partida, creo que era de 21 millones que fueron repartidas en tres empresas y estas tres empresas se le dieron rutas para la recolección de la basura, pero la, recole, la re, recolección de la basura es solamente un aspecto de muchos que hay que tomar en cuenta para el tema de la basura. Ya yo lo he dicho muchas veces, no me cansaré de repetirlo. Eh, bueno, la recolección tampoco es que ha sido buena. Creo que se compraron algunos camiones por allí, etc. Pero eh, sí ha seguido siendo eh, mala la recolección de la basura, pero... El problema visto en una perspectiva integral es disposición, recolección y procesamiento y aprovechamiento de la basura. Eso implica desde que se, la, el, la persona o la familia o el comercio dispone la basura, que no la disponga como, la, como se hace ahora, que va todo revuelto, sino que vaya separando aquellas cosas que son recic plástico, cartón, eh, 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 ¿cómo se llama? Aluminio, todos los elementos que son recic que, que constituyen riqueza y que deje aparte todo lo que es material orgánico y que ese material orgánico, su proceso de descomposición, que por cierto eso es lo que mantiene el Patacón eh, ardiendo el proceso de descomposición del material orgánico genera biogás y ese biogás, una vez que se prende una mecha, eso para apagarlo hay que ir muy a la profundidad del cerro porque es donde se está emanando este gas y es difícil, muy difícil extinguirlo. Entonces, eh, sí, se requiere... y yo, Alguien dijo esta mañana, ya no recuerdo ni quién, que los estudios están hechos, que, o sea, toda toda la ciencia, todo el conocimiento, me parece que, que fue Lombana el que dijo que aquí vino eh, una empresa japonesa o vino alguien de Japón y dijo, nosotros lo hacemos, ¿no? Eh, nosotros nos encargamos de la basura y como este es un negociado Exacto. de distintos gobiernos, eh, miraron para otro lado a la oferta japonesa o cualquier otra oferta, o sea... No, yo no es que estoy a favor de que lo haga Japón o que lo haga China o que lo haga Groenlandia. No, el problema es que ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque hay gente que lucra de esta actividad, entonces que lucra de mala manera, o sea, es un lucro ilegal. Y entonces esta para mí es la causa profunda de que cada cierto tiempo nos inundemos de esta nube de gas tóxico y, y, y nadie nos va a indemnizar de los daños que como población hemos estado sufriendo en estos días eh, en que hemos estado constreñidos en nuestra
0: capacidad respiratoria. Sabrina, tus apreciaciones, por favor.
1: Sí, quería eh, comentar y para introducir mi comentario que hoy el CIAM está presentando una denuncia penal contra los responsables del manejo de Cerro Patacón porque estos ya son como ocho incendios que se han dado. Sí. Eh, ya no es una cuestión de, ah, hay otro incendio, el humo tóxico, etcétera, etcétera. Acá hay acá hay una responsabilidad eh, del gobierno por la falta de toma de decisiones adecuadas, eh, muy importante, y de las autoridades también municipales. Así que, tal y como lo dijo Lombana y como lo ha dicho Fernando, eh, esto, no, o sea, esto no son cosas que pasan. Esto acá hay responsables y tienen que rendir cuentas, eh, porque porque se sabe cuáles son los riesgos del tipo de manejo de desechos que se está haciendo en Cerro Patacón, que ha habido varios incendios con impacto para la salud de los habitantes de la ciudad y, y no puede ser que no se haga nada al respecto.
0: No puede ser que no se haga nada al respecto, doctor Ritter, sus apreciaciones.
2: Mira, Yo le escuché esta mañana al, al jefe de los bomberos eh, señalar que ellos lo único que habían logrado determinar es que aquí el, el incendio había sido provocado. Eso significa que hay responsabilidad penal cuando se determina quiénes fueron, si es que los llegamos a determinar, quiénes fueron los responsables de este incendio. Pero más allá de, de esa responsabilidad que es individual para las personas que causaron este incendio, aquí hay un problema estructural un poco mayor, y es que los servicios públicos, varios de ellos, no se van a arreglar mientras eso sea una fuente de enriquecimiento para algunos. Las, ¿Por qué en Panamá, un país que tiene tanta agua y que, sin, y que ha gastado tanto dinero, sigue, sigue en cantidades de barriadas dependiendo de los carros cisternas? Pues porque los carros cisternas es un negocio y ese negocio no se lo que, aún a costa de la de la mala vida, de la mala calidad de vida, de, de cantidades, de cientos, si no miles de panameños. Primero está el lucro, primero está el negocio de los carros cisterna. Con la basura hemos tenido lo mismo. Yo recuerdo todavía en los primeros años de la, de la gestión del alcalde Blandón, él decía, denme, denme a mí la recolección de la basura. Pero no me la den de el último año del mandato cuando ya no puedo hacer nada. Y dónde estaba el negocio, estaba en el alquiler, estaba en la limpieza de los carros recolectores de basura. Entonces no era que se quería, no se quería re realmente resolver el problema. Lo que se quería era mantenerle el negocio o, o crearle el negocio a los que venden, alquilan y limpian los carros recolectores de basura. Yo me pregunto, por ejemplo, si esos 21 millones de dólares que le dieron a los que iban a recoger la basura le pusieron estándares verificables, decir, bueno, tú tienes que pasar cada X tiempo por todas las calles del la, de la sector de la ciudad de Panamá que se te asignó y eso que se pueda verificar. Yo no sé si eso eso o simplemente le dijeron, bueno, tú encárgate de esta área y tú recoges la basura como bien puedas ya sea alquilando camiones. O sea, una, una, unos contratos de esa naturaleza tienen que tener altísimos estándares de verificación para ver si de verdad están, están cumpliendo con lo que la ciudadanía está demandando para la recolección de la basura. Y de Patacón ni hablar Ese era un contrato que desde el día uno el presidente... O el gobierno, no digamos el presidente que tiene que estar al tanto de eso. Pero el gobierno sabía que en abril del año 2023 se vencía el contrato de Ubalia. Y nada na, nadie se programó, no hicieron una licitación, no se, no se hizo una discusión pública si en realidad esa es la solución de tener de tener un vertedero de ese tamaño y en ese lugar, ¿y si era esa la y si no era esa la solución, cuál era la solución? Nada de eso se ha discutido. Estamos de crisis en crisis. Hay un incendio, entonces la noticia, la narra la narración que se hace del hecho es qué porcentaje de la... del control de incendio, qué porcentaje del incendio ha sido controlado. Y por otro lado, la determinación si es o no, si puede o no una mano criminal. Pero el fondo no se, no se sigue sin discutir. Debe existir Cerro Patacón. Hay alternativas a Cerro Patacón. ¿Cuál es la, la, la situación de las personas que viven alrededor de Cerro Patacón? Hay barreras por las, por las que para llegar hay que pasar ...por el medio del, del, del vertedero... ...entonces aquí hay un problema... ...de salud pública... ...aquí hay un problema... ...que tiene mil aristas... ...distintas de las de controlar un fuego... ...que sí fue un fuego importante... ...que ha afectado a miles... ...de panameños... ...pero yo quisiera ver... ...de aquí a una semana, a dos semanas... ...o a tres semanas... ...si esto nos dejó alguna enseñanza... ...o si por el contrario... Estamos, vamos a quedarnos tranquilos hasta que venga el próximo incendio
0: me parece muy lúcido eh, aportaría que también eh, es una ofensa contra la dignidad humana el problema del Cerro Patacón quería unir dos temas mencionados por Fernando y Sabrina uno el de rendir cuentas y el tema de la indemnización en un estado de derecho todo daño tiene que tener una compensación eso es básico, o sea, eso no, no se debería tener que argumentar y tenemos que pensar en el desarrollo de sistemas como por ejemplo existe en el Reino Unido donde se pueden registrar reclamos contra las distintas autoridades, y esta es la clave, si no se atienden a tiempo, se conceden automáticamente. Así que todos nosotros podríamos ir contra el Ministerio de Salud o la administración que concesiona Cerro Patacón, presentar un reclamo por el monto en que sentimos que hemos sido afectados, 250 dólares por haber respirado humo tóxico todo un fin de semana, 300 dólares, y la autoridad tendría que procesar esos reclamos. O sea, no puede ser que vivimos en un país donde se nos tira todos estos humos tóxicos, humo de lixiviado de latas, de todo el asco que se encuentra en Cerro Patacón. Respiramos eso y la autoridad de salud sencillamente se limpia las manos y dice no es nuestro problema. No, el Estado debe sufragar a la población por los daños incurridos. Fernando, un último comentario.
3: Yo quería mencionar dos cosas rapiditas. Una que ya mencionó el, el doctor Ritter, pero ese me parece que es muy importante. Y el tema social eh, que hay alrededor de Patacón, o sea, eh, Patacón se ha convertido sí, en un vertedero, pero con un conjunto de comunidades periféricas que eh, la mayoría, me parece a mí, viven del vertedero. Entonces, el tema social de qué eh, que propone el Estado, porque ya, o sea, hay que cerrar patacón, es decir, eso no puede continuar, ya no lo hará este gobierno, pero el gobierno que viene tiene que hacerlo eh, y tienen que entrar una propuesta y esa propuesta tiene que ir debidamente acompañada de, eh, de cómo resolver el tema social que significa la existencia de estas comunidades en la periferia y, yo, eh, eh, y sobre esto, Insisto, bueno, hay, hay, hay muchos estudios, hay muchas, pero hay que, hay, que, hay que meterle el diente. O sea, eh, nosotros somos muy dados, nosotros como país, no nosotros los que estamos en mesa, muy dados a decir, hay un problema social, ah bueno, hay que darle un alivio económico, hay que darle un subsidio, somos muy mezquinos a la hora de eh, generar proyectos sociales que ¿Por qué? Porque somos, nuestra institucionalidad no está orientada a lo que yo llamo el acompañamiento del Estado con la gente. Y eh, al, no, al tener una, una clara debilidad en el acompañamiento del Estado, este, eh, el Estado panameño, altamente burocratizado, con una gran cantidad de, 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 de recursos subutilizados y algunos subutilizados y otros que son botellas o asesores eh, ¿cómo se llama? Eh, de los diputados, yo qué sé. Hay una frondosa burocracia que es necesario podar, pero más allá de eso, aquí tenemos un problema de que, o sea, vayamos, nada más tenemos que ir aquí al lado a Colombia a ver proyectos, en, en Colombia, en Brasil, en muchos países como el Estado ha ido generando proye proyectos y acompañándolos para reconvertir zonas que antes eran o de extrema violencia o de... no eh, Hay muchas experiencias, hay que mirarlas. y O sea, para esto no hay que inventar nada. Ahí están las experiencias y eh, yo sé que se están haciendo algunas cosas en algunas áreas del país, sobre todo en distritos, en áreas de extrema pobreza, pero bueno, este... Eh, ya no queda tiempo, a este gobierno ya no le queda tiempo. Esto tendrá que ser parte del debate electoral y de lo que haga el próximo gobierno.
0: Vamos al cambio, cuando regresamos, materia económica, materia de sintonía, está escuchando mesa de periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Luego atender el tema evidente de la nube humotóxica que pesa sobre la ciudad de Panamá. Eh, estamos de regreso para hablar sobre materia económica. Les recuerdo, les alfo Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Eh, durante el fin de semana se dio el programa De Frente con Sabrina Bacal, donde estuvo el eh, economista y analista financiero eh, Ernesto Bazán. Se hablaron distintos temas, percepción del país a nivel internacional, ramificaciones de la mina. Sabrina tiene los detalles y los destacados. Por favor.
1: Sí, creo que para ligar un tema al otro, eh, yo me quedaría con la reflexión del doctor Ritter, que dice que cuando, cuando un servicio público o la prestación de un servicio público y la calidad de aire y la salud pública dependen de que alguien o alguien, diría también el doctor Ritter, lucren, eh, estamos en muy malas manos. Creo que eso es lo que describe lo que ha pasado con, con ya 25 incendios, solamente el año pasado hubo 25 incendios en Cerro Patacón. O sea que el negocio no solamente estaría en este pésimo modelo de manejo de desechos, sino quizá también en la empresa que ayuda a los bomberos con el apagado de incendios. O sea que hay negocio por todo lado mientras la salud de los ciudadanos se ve afectada. Y creo que esa es una de las cosas eh, que también resaltó o que principalmente resaltó eh, Ernesto Bazán cuando yo le preguntaba por el cierre de la mina eh, él, lo primero que, que, que dijo y por eso lo resalté la semana pasada de las declaraciones del ministro de Comercio es que uno no puede hablar de los costos de cierre de minas sin antes hacer todas las auditorías y que y esas auditorías debe hacerlas entes independientes o expertos internacionales independientes porque el gobierno de Laurentino Cortizo que se ha cuadrado con la empresa minera no puede ser juez y parte y entonces él hablaba de la posibilidad de que esas auditorías encuentren entre impuestos que no se han pagado entre obligaciones laborales, entre obligaciones con el medio ambiente entre una cantidad de cosas que la empresa no ha hecho que sea la empresa la que nos deba a nosotros a nosotros diciendo Panamá, el Estado panameño, que debe estar representado, espero, a partir de mayo, por alguien que piense en el bienestar de los ciudadanos, no como este gobierno. Entonces, si uno tiene eso presente, creo que tendría el Estado, el gobierno, una posición de mucho más fuerza frente a una empresa minera que ya está pasando mensajes no solamente de ustedes no van a poder vivir sin nosotros, mejor renegociemos, etcétera, etcétera, sino también de cuánto eh, tendríamos que pagarles para el cierre de la mina. Yo creo que es supremamente importante entender cuánto nos debe Fresquantum Quantum a Panamá. Eh, y a partir de ese hallazgo que tiene que ser a través de auditores independientes y comprometidos con Panamá, a partir de ese hallazgo se puede hablar de los costos del cierre de la mina. Creo que esa es un, un, una, una primera lección o declaración que me quedó de lo dicho por Bazán.
0: Eh, en materia económica, valdría la pena también indicar que se dio el programa Radar, donde participó el doctor Jorge Eduardo Ritter eh, y uno de los invitados fue el exministro eh, Fernando Aramburu Porras. Pasemos a escuchar las declaraciones del señor Aramburu Porras y luego paso con el doctor Ritter para sus apreciaciones. Escuchemos y veamos las declaraciones en Radar. Esta, Esta amalgama de, de
4: contratos de... es la que ha pasado en, en el, el año, año 13, 13 o, 12, o 12, Martinelli le quitó la responsabilidad a las distribuidoras. Las distribuidoras de contrat... tenían la obligación de contratar el 100% de la demanda. Martinelli le quita esa responsabilidad a la distribuidora y se lo da a Etesa Entonces, desde ese año, ¿quién está obligado a contratar? Etesa ¿Por qué hizo esto Martinelli? Bueno, yo tengo mi propia teoría, era para manipular los contratos. Y en efecto, hubo un contrato muy cuestionado que él otorgó en ese momento a Engie Power. Que eso podemos hablar otro día, uh -huh. de ese contrato muy grande por 20 años y que recién ahora se está materializando en la generadora de Gatú. Eso es otro tema. Pero la lo importante para hoy es entender que la responsabilidad, de la contratación es de TESA con la supervisión de la ASEP, de la Autoridad de los Servicios o sea, A TESA
0: públicos. es el gobierno. Una explicación del de complejo de entramado que existe en la producción y distribución eléctrica el doctor Ritter estuvo presente en esa entrevista doctor Ritter, sus comentarios por favor
2: Sí, pero es que en esa en esa entrevista de que el doctor Aramburú Porra fue muy explícito, además muy didáctico de cómo se compone la tarifa y cómo se integra y al final qué es lo que uno está pagando, en qué proporción se le paga a la generadora, a, a, a ETESA y, y a los distribuidores. Entonces uno entiende o, con, o puede llegar a entender mejor que esta es otra arista del mismo problema que hablamos hace un, hace un momento. ¿Qué razón había para, para ponerle a Etesa que antes nada más tenía una de las tres responsabilidades de la generación, la conducción y la distribución, nada más tenía la de la mitad, y eso siempre ha sido del Estado, hay quienes sostienen que eso debió constituirse también en una empresa mixta eh, y no dejarlos todo en manos del gobierno, pero hoy está en manos del gobierno. esa es una empresa estatal 100%. Pero ese es entonces el que o la, la entidad que Maneja los, a, a algunos de los contratos precisamente porque no se le permitió o se le o se liberó a las eh, generadoras la obligación, perdón, a las distribuidoras la obligación de contratar el 100% de la, de la demanda. Entonces, otra vez, otro aspecto de esto mismo que lo tenemos en el agua, lo tenemos en la basura. Y lo tenemos también en la luz, en la electricidad, en la, en, la, en, en la cuenta que todos los panameños pagamos todos los meses. Y si lo pone y si uno lo ve al final, siempre le muestra a uno las que seguimos subsidiando, que los que un altísimo porcentaje no verá un aumento en su tarifa porque consume menos de 300 kilowatts al mes, pero, pero el grueso pero de la otra parte de la población va a tener un aumento significativo entre el 2 y el 15%, porque no solamente fue lo que dijo el doctor Aramburu, quien re representaba, Franklin Martínez, que re representaba a la eh, micro, pequeña y mediana empresa en ese mismo programa, decía que entre ese aumento de la energía eléctrica porque ellos todos consumen más de esa cantidad y que puede llegar hasta el 15%, más el aumento del salario mínimo, estamos hablando de la posibilidad de que haya un incremento en el número de desempleados en Panamá. Entonces hay una amalgama de, de, de situaciones que se están generando porque la plata se está o se está acabando o se acabó. ¿Cuánto tiempo de más, por ejemplo, duró el subsidio de la de la gasolina que eh, creo que acaba de terminar el, el, y durante mucho tiempo una cosa que iba a ser de un año duró casi dos de, de mantener el precio de la gasolina a 3.25 y te, tuvimos también un permanente subsidio de la, de la energía eléctrica, también ha desaparecido y, y va a haber además un aumento en, esa, en, la, en las cuentas de lo que digamos para la para la clase media va a haber un incremento en la, en la cuenta de la luz que normalmente consume más de esa cantidad. Entonces estamos ante una situación económica que va a ser difícil, no es apocalíptica, no, no estoy diciendo que aquí nos vamos a morir todos de hambre, pero sí hay una falta de visión de cuando todas estas medidas se toman juntas, o sea, para una persona, digamos que estaba, y, y yo no estoy necesariamente, quiero aclarar esto en desacuerdo con la desaparición de algunas de estas medidas, pero no fue una un levantamiento de los subsidios de una manera escalonada y, y sino cuando realmente se acabó se acabó la plata y cuando el, y la, la, la inconstitucionalidad del contrato minero contribuyó en algo a ello pero nada más miremos que para la pequeña y mediana empresa la micro pequeña y mediana empresa este mes tiene un él tiene el final del subsidio de la gasolina tiene el aumento del salario mínimo y tiene el, el aumento en la energía eléctrica. Yo creo que ha faltado una visión de ir desmontando muchos de estos eh, subsidios porque a, a medida que suben los precios y el subsidio se mantiene, obviamente el subsidio es mayor. Es el caso del tanquecito de gas, el tanquecito de gas tiene el precio congelado desde hace yo no sé cuántos años, pero ya son como 12 dólares por tanquecito lo que, lo que subsidia el gobierno. Es decir, el precio que se ha mantenido, 4 dólares o 5 dólares y tal, cuando ya debe ser como de 12 o 13, la, la, o más, el precio real del tanquecito de gas. Y cuando hay cantidades de gente que no necesitan de ese subsidio, pero que se están aprovechando de ese subsidio. Entonces, hay también un elemento de falta de fiscalización y llega un momento, yo estoy seguro que tarde o temprano los gobiernos van a tener que ir desmontando, aunque sea poco a poco, en un subsidio de esa magnitud, porque ya la plata no alcanza, ya se acabó la fiesta, ahora hay que comenzar a pagar las cuentas.
0: Fernando,
3: eh eh, primero quiero destacar que un oyente me escribe, un oyente generalmente bien informado, me dice que en este gobierno se destinaron casi 100 millones de dólares en alquiler de camiones para recolección de basura. <coughs> Esto fue antes de estos 21 millones que se distribuyeron en tres empresas casi al fin el año pasado y dice que la mayoría de estos camiones eran bolquetes, o sea que no eran camiones compactadores eh, eh, de los que se utilizan para la basura, y que se gastaba una fortuna en la limpieza de estos camiones. Bueno, pero es decir, solamente para reiterar lo que ya ha dicho el doctor Ritter y lo que hemos dicho nosotros aquí, que eh, no, el tema de no resolver el, el, el asunto de la basura ha sido un mecanismo para favorecer a alguien o a alguienes, para citar a, a, a Sabrina en eh, 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 sobre el asunto y ahora yendo al tema de la energía que me parece un componente yo creo que el, el doctor Ritter lo ha puesto justamente su fíjense resulta que las mipymes ocupan el 70% de toda la mano de obra del país o sea, ahí está concentrado el empleo del país y a las MIPIME le, hemos, le met, bueno, le metimos un montón, cerraron por los paros. Otro montón le, le cargamos eh, el tema del salario mínimo que los impacta. Le, lo, los impact, bueno, es lo que ellos han dicho, eso hay que verlo en términos, pero sí los impacta. Le acabamos de, de y ahora le acabamos de poner eh, el duro impacto del de el aumento de la tarifa eléctrica. Aumento que ya son dos ex autoridades no solo Aramburo Purras, también el señor Víctor Urrutia, que fue autoridad de este, de este tema, han dicho, han coincidido ambos en que este aumento de la energía eléctrica no se justifica. ¡Qué raro! Eh, y la explicación que da Aramburo, invito a ver eh, esta parte de radar, eh, tiene un origen en el hecho que él aclara, que Ricardo Martinelli en su gobierno le quitó la responsabilidad a las distribuidoras que, eh, 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 que son privadas de contratar la energía y se la dio a ETESA, que es una empresa estatal, y que hay un reportaje eh, por varios días que estuvo publicando el diario La Prensa señalando que ETESA es hoy un refugio, yo, yo dije en este mismo programa, cuartel de invierno de parientes y eh, personalidades vinculadas directamente a la cúpula de, eh, que controla el Partido Revolucionario Democrático y concretamente sus diputados. La lista de las personas que están refugiadas en Etesa eh, incluye, eh, bueno, eh, eh, familiares de la esposa de, de Benicio Robinson, que dicen, según este reportaje, no lo dice Fernando Martínez, que... Eh, es asistente de la, del director de, de, de ETSA y que en ETESA no la conocen, eh, etcétera eh, Bueno, ETSA es la que ha cometido, lo que habría cometido este exabrupto, que consiste, ojo, en contratar energía en el mercado spot o el, mercado, el llamado mercado ocasional, donde obviamente el mercado spot es energía cara en vez de atenerse a contratos de largo plazo y esto es lo que ha creado una situación cómo se defiende Tesa estuvo el eh, no Tesa no la, el regulador estuvo en Noticias AM. Se defiende, como dije, que se defendía, como se defienden siempre cuando se requiere acompañamiento estatal, cuando se quieren soluciones de largo plazo, cuando se quiere una visión integral. Se defiende diciendo que el 70% de, lo, de los usuarios del sistema eh, están subsidiados por el Estado porque todo aquel que tiene un consumo menor de 300 kilovatios, recibe un subsidio del Estado. De nuevo, es la misma estrategia. En vez de ir al, al, al fondo del problema y resolverlo, en vez de, de, de que la energía nos cueste menos como país, como sociedad, al final lo que contrate TESA lo terminamos pagando todos. Eso no lo paga TESA, lo pagamos nosotros. Se resuelve diciéndonos que, bueno, el problema es que tenemos un subsidio allí y, que, y las personas que menos consumen al final no pagan su consumo no pagan, eh, 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 no reciben un aumento de tarifa. Así se resuelve todo en esta sociedad. Entonces, es, es esa forma de hacer las cosas es lo que hay que cambiar. Porque debajo de eso, repito, está el negociado. Eh,
0: bueno. Sabrina, ¿no has comentado sobre el tema eléctrico? No sé si deseas aportar al respecto.
1: No, lo, lo dejaría con lo que ustedes ya han dicho.
0: Listo, yo quisiera continuar eh, para cerrar el tema económico, eh, ya que estamos hablando del contenido de TVN durante el fin de semana, de una nota de mi autoría donde básicamente hago una previsión de cómo se va a ver este primer trimestre del año en función de lo que hemos visto en años anteriores. Vale la pena decir que después de la pandemia no hemos tenido un año completo regular. El 2022 se vio interrumpido por fuertes protestas en el medio del año que distorsionaron el proceso económico regular y luego posteriormente las protestas en noviembre del año pasado que también distorsionaron la medición. Así que es muy difícil entender cuál es el ritmo de la economía panameña posterior a la pandemia. Eh, para conectar directamente con el tema energético, les puedo decir que durante estos primeros tres meses del año, todo el país estará consumiendo alrededor de 2.000 millones de kilovatios hora. Multipliquen eso por el precio para que les dé cuánto es el total. Eh, y valdría la pena indicar que esto ya es al nivel de eh, países... Eh, eh, pequeños de alto consumo. Entonces, Panamá definitivamente que está incrementando eh, su consumo eléctrico bastante fuerte. Ah, y para aquellos que nos están viendo en TV max pueden ver la nota en pantalla. Este primer trimestre, la economía panameña debe estar generando alrededor de 10 mil millones de dólares. Escuché de alguien que hacía un comentario de que en los años electorales el movimiento económico es un poco más débil. Igual cuando yo escribí 10 mil millones de dólares, eh, me estaba fundamentando en... Eh, varios años hacia el pasado. El 2022, que es el último año para el que tenemos cifras completas, el primer trimestre aportó 11 mil millones de dólares a la economía. Cuando hablamos de movimiento económico estamos hablando del sector comercial, por mayor y por menor. Estamos hablando de transporte y comunicaciones y estamos hablando de construcción, que son los tres principales motores del desarrollo en este primer trimestre. Eh, valdría la pena indicar que un sector importante <risa> es el inmobiliario. Y eso me lleva a reiterar que eh, acudir la Asociación Panameña de Corredores de Bienes Raíces, va a estar teniendo su feria al cierre de esta semana. Lo menciono porque se espera el movimiento de 100 millones de dólares. O sea, hay pocos eventos en el país donde se ve un movimiento tan concentrado de, de capital. Así que vale la pena echarle al ojo a eso. Eh, el tema del aporte minero va a caer en relación al trimestre anterior. Panamá trimestralmente estaba haciendo un aporte de 800 millones en cuanto al tema minero. Eso probablemente va a caer a cerca de 150 millones. Recordemos que en Panamá todavía se extrae tierra, arena, etcétera, un montón de cosas para eh, los insumos de la industria de la construcción. Las importaciones van a estar cerca de los 3.000 millones, mientras que las exportaciones que antes estaban eh, por encima, eh, de los 500 millones probablemente van a estar cayendo precisamente porque ya no vamos a estar exportando cobre en este primer trimestre del año. Valdría la pena también indicar eh, que se espera la entrada de alrededor de 350 mil turistas en estos tres meses, quienes van a estar dejando aportes en el país de eh, alrededor de mil millones de dólares. El Estado espera recibir ingresos corrientes por 1.500 millones de los cuales 500 son del impuesto sobre la renta y 300 de ITBMS, y el gasto de funcionamiento va a ser como de 2.500 millones de dólares, de los cuales cerca de 1.000 millones de dólares se van a estar yendo en el pago de salarios. Aquí el doctor Ritter trajo a colación el tema de los subsidios. Eh, probablemente vamos a estar pagando en estos tres meses 300 millones de dólares en subsidios, ya que no está el subsidio al tanque del combustible. De estos, los subsidios más pesados son el programa 120 a los 65, que va a consumir cerca de 40 millones de dólares, y el subsidio pase que va a consumir cerca de 50 millones de dólares. En el tema de utilidades, importante mencionar, ya que el tema de agua se ha vuelto tan notable, que en estos tres meses los panameños estaremos consumiendo 30 mil millones de galones de agua, siendo el sector residencial el que más consume, y esto representa alrededor de 3% del agua total que hay en el lago Gatún, y eso conecta a los 2 mil millones de kilovatios horas que les había comentado. Y solo para terminar en un curio, para no eh, aturdirlos con números se espera que en estos tres meses vamos a sacrificar 150.000 puercos y 85.000 vacas. Así que les deseo buenas hamburguesas a todos ustedes. Solo terminaría diciendo... Y chorizos. Diciendo... ¿Ah? Y, chorizos de cerdo. y chorizos. así lo tienen. Eh, 150.000 puercos y 85.000 vacas no es poca cosa. Terminaría únicamente diciendo que me parece que si vamos a envisionar una meta económica durante el mediano y largo plazo, o sea, hacia el cierre de la década, me parece que es importante que Panamá logre subir su producción económica del primer trimestre a 15 mil millones de dólares. Eso quizás suena absurdo considerando que estamos en 10.000, mil hoy día, pero tenemos siete, eh, perdón, ajá, tenemos como 6, 5 años para lograrlo. Hay muchas avenidas de desarrollo económico que se pueden utilizar. De hecho, las vamos a tener que utilizar para poder compensar eh, el cierre de la mina y el cierre de los aportes que eso proveía. Eh, pero es importante que el país pueda tener una buena entrada al inicio del año, para entonces eh, empezar a amortiguar todas estas situaciones de incertidumbre que se están presentando una vez el año ya inicia, como por ejemplo estas protestas que cierran al país entero por un mes. Eh, tenemos que tener un buen primer trimestre para poder asegurar eh, un flujo económico estable por el resto del año. Voy a pedir el cambio, y ahí coordino quien desea responder a, a todo el tema económico, pero igual también pasaremos a otros temas. Yo solamente quería ah, decir una foto.
3: cosa muy breve que tú señalaste, y es el hecho de por qué los años electorales, son, son de menos crecimiento. Yo no sé si va, digo, no va a ser tan significativa la variación del crecimiento, pero es evidente que eh, hay muchos inversores que esperan a saber con qué gobierno van a tener que tratar a partir del 5 de mayo, perdón, de de, 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 de julio, del 1 de julio, eh, porque... Eh, si aquí hubiera una institucionalidad fuerte.
0: Un servicio civil.
3: Eh, no tendría que haber esa preocupación, pero lamentablemente el hecho de quién eh, gobierne el país a partir de mediados del año puede ser determinante para el futuro de, de una inversión determinada en materia de. Eh, más en un país donde las coimas van y las coimas vienen.
0: Lo interesante, tú mencionaste el tema de la variación. Lo interesante del caso es que incluso si tú te vas hasta el 2015, eh, el primer trimestre el aporte es de, eh, eh, es de cerca de 9 mil millones y fue subiendo. En la pandemia no se notó porque ese 2020, el primer trimestre no estuvo cerrado. Literalmente se empieza a cerrar en marzo. Y luego eh, la turbulencia económica fue en julio y luego en noviembre. Entonces el primer trimestre como que no ha estado registrando esos eh, esos eh, escenarios disruptivos, eh, pero lo cierto es que se ha mantenido bastante estable y esto quizás demuestra que la productividad panameña se merma un poco durante ese periodo en comparación a los otros trimestres, por lo que habría potencial para incrementarlo y subir los salarios de los panameños. Vamos al cambio y cuando regresamos, este y otros temas, manténganse en sintonía, están escuchando ese periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día.
1: Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas del Análisis Profundo y Frente que los pone al Día. Les recuerdo, a Alfonso
0: Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. El siguiente tema de agenda es comentar sobre un nuevo producto mediático que tiene TVN. Ya se han dado varias ediciones, se llama Así Es y es moderado por eh, Eduardo Lim Yuen eh, y básicamente busca conocer un poco más el lado personal de los distintos candidatos que están corriendo a la presidencia. Le paso la palabra a Sabrina, quien tiene detalles sobre el Así Es con Martín Torrijos.
1: Sí, bueno, todo, creo que todos lo vimos, eh, como hemos visto los demás. A mí me llamó la atención anoche eh, su respuesta cuando Eduardo le pregunta por el círculo cero, porque la primera que menciona es su esposa, eh, Vivian Fernández, y cuando él dice, Vivian cuenta, y después Eduardo le repregunta y le dice, ¿cuenta o manda? Y él dice, cuenta y manda. Y bueno, eso explicaría algunas decisiones eh, que para algunos han sido llamativas, eh, como digamos, la nominación de Meyer Misrachi, según dicen algunas fuentes internas. El, el gran impacto eh, que tiene la esposa de Martín Torrijos en la toma de decisiones de la campaña. Otra cosa que a mí me llamó la atención, eh, que no me la esperaba, es que sin que le preguntaran específicamente por el nombre de Juan Diego Vázquez, eh, el expresidente Torrijos, metió el tema, dijo, dijo cuánto lo admiraba, eh, de la, la forma en que Juan Diego representaba la juventud en la política y lo valiente que había sido, o sea, le dedicó un minuto y medio, dos minutos a hablar bien de Juan Diego, creo que fue una, una jugada política muy buena porque, porque Juan Diego Vázquez es una persona muy popular, eh, Eduardo le preguntó si, si, si lo estaba apoyando mutuamente, eh, dijo que no, pero también eh, en el mercado negro de la información se sabe que hay una, una constante comunicación y una buena relación, eh, yo creo que, que, que Ricardo Lomana habrá visto esa respuesta y, y, y no sé de qué manera va a... Um, a reaccionar, lo digo porque sí pienso que, que Juan Diego es una figura que agrega popularidad y puede ser votos en un segmento de la población y, y, lo, y tanto Martín Torrijos como Ricardo Lombana han tratado como de, de tomarse la foto con él o de, o de, o de mostrarse cercanos y en este, en este caso pues Martín Torrijos lo logró. Eh, obviamente ya sabemos que esto es un programa más enfocado en lo personal eh, temas que no se tocaron o que no se preguntaron eh, son personas que, que trabajaron con Martín Torrijos en su gobierno, que están ahora en la campaña y que hacen parte del actual gobierno. Incluso personas cercanas a Martín Torrijos que, que, que han sido destituidas por ser cercanas a Martín Torrijos. Digamos, eso es ese vínculo con un gobierno tan impopular y tan criticado. Pues no, no fue tocado, pero ahí está, evidentemente. Eh, y también algunos puntos negros del, de su gobierno, aunque eh, yo soy de las que piensa que el, que el gobierno de Martín Torrijos eh, trajo sobre todo buenas cosas al país, sobre todo eh, mencionaría el tema de la ampliación del canal y digamos la valentía que tuvo para enfrentar el tema de la caja del Seguro Social. Pero digamos de las, de las sombras de su gobierno tampoco se habló, pero ese es mi resumen de las 10 de
0: anoche Doctor Ritter, por favor, sus impresiones.
2: Sí, eh, ese eh, voy a referir únicamente a la mención que hubo de, de Juan Diego Vázquez eh, porque en efecto eh, Juan Diego también ha sido muy cauteloso en no en no anunciar, y creo que hasta el final va a ser así, eh, ninguna candidatura presidencial porque eso iría a de alguna manera alienar algunas de sus de las propuestas eh, hay que recordar de las propuestas de candidaturas que ellos que la organización vamos a, le ha presentado a la ciudadanía hay que recordar que eso es una, una organización un movimiento que eh, no tiene eh, todavía personería eh, y que han anunciado que se van a concentrar en determinados puntos. Yo creo que ahí hay una, una lectura que hacer. Eh, él fue muy cauteloso, Juan Diego Vázquez, en aquella vez que anunciaron que había algunas candidaturas que iban a ser respaldadas por Boca y por ellos, que hicieron una conferencia de prensa de él, Gabriel Silva y, y Lombana, que no había terminado de llegar al carro eh, Juan Diego, y ya Juan Diego estaba diciendo que él no apoya la candidatura de Lombana para la presidencia. Y eso... Eh, es, es digamos la, la respuesta que se le ha dado porque creo que es mucho más lo que los analistas han vin, vinculado a Juan Diego y a Silva con Lombana que lo que ha sido de efectivo. El otro caso de eso, lo otro que hay que señalar de ahí es también la aparte la, de lo que dijo eh, Martín Torrijos que me parece que se abordaron algunos temas que yo diría escabrosos y que fueron eh, al menos aclarados, me refiero a que si tiene o no, si tenía o no eh, inversiones y cómo se había originado esa, lo que él llama en la leyenda urbana de, sus, de su fortuna en, en República Dominicana, que no es tal. Eh, me pareció que esa la, la manera como se abordó fue muy, muy clara, muy. Eh, eh, transparente si se quiere y además de muy incisiva por parte de, de Eduardo que logró en una entrevista no política muchos temas políticos es que creo que para comenzar eso es uno de, de los ganchos que se le ha tirado a los ya, ya están todas grabadas es importante señalar eso pero yo creo que a todos se les tiró el mismo gancho de que no era una, una entrevista política, sino más bien personal. Y me parece que tiene de una y tiene de la otra. A, a, a los dos candidatos que ya han pasado por allí, se les ha dicho a los dos eh, que se le han hecho preguntas importantes a Rómulo Rúg y a Martín Torrijos, se le han hecho preguntas importantes. Si sí hay algunas que coinciden, algunas, por ejemplo, quién es su círculo cero, la influencia familiar, y yo creo que eso es una respuesta que viene, que viene ya con una clara respuesta so pena de que haya un conflicto familiar. Si a ti te dicen quién es la persona que tú escuchas y tú no mencionas a tu familia y a tu esposa, creo que te puede generar un conflicto familiar importante. De manera que, que, que esas preguntas que son las cajoneras, podemos esperar una respuesta cajonera. Pero las otras preguntas que hace Eduardo sí se refieren puntualmente a lo que lo, la ciudadanía se cuestiona sobre determinados eh, aspectos de la vida y de, sobre todo de la política de cada uno de los candidatos. Me parece así que es un programa eh, ágil, eh, tiene el mismo formato, se, se le entrevista en distintos escenarios de su propia eh, residencia y me, me luce de que va a ser un programa que va a dejar muchas, muchos aspectos de los candidatos en manos de la ciudadanía para que puedan conocer a la persona por la que uno va a votar. Hay que recordar que es una falacia que las personas votan solo por las propuestas o que la gente dice, no, yo tengo que esperar las propuestas, tengo que esperar el, el plan de gobierno, Documento que nadie lee, ni siquiera los que, la, los que los escriben. De manera que estamos en un programa que va a ser importante para las personas que conozcan la calidad humana a las personas por las cuales van a votar, que al final creo que vale tanto o más que las propuestas que vayan a hacer.
0: Fernando.
3: Eh, no sé por dónde empezar. A ver, yo no veo ningún problema en que la mujer decida o tenga un nivel de influencia o decisión. Eh, desde luego creo que según nuestra institucionalidad, eh, las esposas de los presidentes, influyen y deciden en el presidente pero no gobiernan yo no creo en el despacho de la primera dama no creo si quieren que el despacho de la primera dama sea un ministerio entonces créenlo institucionalmente pero eso no existe así que yo no creo en eso pero bueno eh, esto sería un debate largo eh, yo voy a destacar un tema no eh, Martín Torrijos dice que él es de centro izquierda eh, a, lo primero, a mí me parece una perfecta tontería negar el papel de las ideologías. Yo creo que eso es el papel de las ideologías es consecuencia del de predominio de un sistema que ha impuesto lo que muchos sociólogos llaman el pensamiento único. Entonces, está de moda que el mundo piense de una sola manera. Entonces, si todo el mundo piensa de una misma manera... Entonces, ¿para qué llamar a eso ideología? Ideología es todo aquello que no coincide con el pensamiento único. Pero es una tontería pensar que el pensamiento único no responde a una ideología. Es más, cuando se habla en nuestras sociedades de la, de la democracia, salud, eh, cuando se habla de la democracia en nuestras sociedades, no se le pone el apellido correcto. Nuestras democracias son democracias liberales. El apellido ideológico de la democracia él es liberal, o sea, tiene un contenido ideológico. Entonces Martín dice que él es de centro izquierda sobre la base de que ha tenido una importante militancia socialdemócrata. Lo cual es correcto, pero yo, no, yo, Fernando Martínez, no cree que la socialdemocracia sea de izquierda hoy en día. Lo fue hace pero bastante tiempo. Yo creo que hoy no lo es. Eh, eh, sobre el tema eh, de esta alusión ideológica de Martín, donde yo sí coincido con él, eh, es que debe ser capacidad de un buen presidente Poder buscar acuerdos entre los dos polos del espectro, que esto es esto sí me parece que debe ser una virtud que acompaña a un presidente en el mundo de hoy. Un buen presidente será aquel que logre escuchar a las izquierdas y a las derechas y poder hasta donde sea posible conciliar ambas posiciones. Eso me parece correcto. Eh, es más, yo diría que en el caso de Martín Torrijo, esto responde a un legado de su padre porque si hubo alguien que juntó a viejos comunistas con derechistas y le dijo, hey, vamos, a, vamos a, 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 a negociar un tratado con los Estados Unidos o vamos a proponer un, un modelo X de país, juntó y, 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 hombre, eso no significa que los dos extremos se pusieron de acuerdo, pero bueno, él fue capaz de hacer eso, en un periodo determinado de la vida de este país, y me parece que es un legado de su padre. Por cierto, siento que en su entrevista se habló muy poco del tema de la, de la influencia del, de Omar Torrijos en la vida de Martín Torrijos. Sobre el tema eh, Juan Diego, diré, eh, tratando de no referirme a Juan Diego mismo, que otra virtud que debería acompañar a un candidato presidencial es la de sumar y poder trabajar con personas que no son de su, par de su partido, de su círculo, etc. Y creo que con esta alusión, y creo que también durante su gobierno, casualmente el PRD criticó mucho a Martín, sobre todo al inicio, porque nombró autoridades y ministros que no venían directamente de las filas del PRD. Es un siendo él un candidato a Andalucía del PRD en ese momento. En el caso del Partido Popular, creo que tiene incluso más libertad de, eh, de llamar a personas o talento de, de otras formaciones políticas o gente sin banderas políticas a formar parte de un gobierno si llegara al poder. Y esa también me parece que es una característica que cualquier candidato a, a gobernar debería exhibir cotidianamente.
0: Para completar la agenda, el último tema tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, hablando sobre la reconciliación de los extremos. Sabrina Bacal tiene más detalles sobre lo más reciente que ha ocurrido. Sabrina, por favor.
1: Digo rapidito porque ya son las nueve, pero ayer eh, retiró su candidatura el, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que digamos era el segundo en la carrera, eh, no era crítico de Trump, era un mini Trump, eh, pero sí es bastante eh, patético, diría yo. Y, y es algo que se da no solamente en Estados Unidos, en, en muchos lados, en muchas partes, pero eh, Trump no paraba de denigrar de a Ron DeSantis, Ron DeSantis tenía críticas muy, muy eh, disimuladas, porque en el Partido Republicano nadie puede ir ...directamente contra Trump sin que eso tenga un costo político, pero ayer cuando se dio el anuncio de que retiraba su candidatura y apoyaba a Trump, ahí sí ya nuevamente se aman. Y Trump dijo bellezas de Ron Santis", repitió su nombre que hace mucho tiempo no lo decía por la cantidad de apodos que le puso y bueno, obviamente de Santis dijo que no tenía un, una, clara, una clara trayectoria hacia la victoria, que era bastante claro... La única candidata que queda y que básicamente mañana es un día importante porque es la primaria en New Hampshire es Nikki Haley, que dentro de las posibilidades que da un partido republicano cuya base, cuya base de votantes, no necesariamente los donantes, está supremamente alineado al presidente Trump, que, al expresidente Trump, que sigue exactamente igual y de manera más abierta y descarada hablando del fraude del 2020, el supuesto fraude, obviamente, diciendo que va a perdonar a los insurreccionistas del 6 de enero, eh, diciendo que los inmigrantes contaminan la sangre de los norteamericanos, eh, que va a debilitar la OTAN, o sea, es un largo etcétera de preocupaciones. Eh, bueno, la única que queda ahí es Nikki Haley, que ha sido para el Partido Republicano bastante más no quiero decir izquierda, pero bastante más abierta con temas que, que afectan a la población, como el aborto. Ella dice que ella no cree en el aborto, pero que ella entiende que hay mujeres que lo necesitan, que cada Estado, que cada mujer eh, debería tener, digamos, la, la apertura o la posibilidad. Para, lo, para las posiciones del Partido Republicano en varios de los temas sociales, Nikki Haley ha sido eh, más centrista. Y eh, mañana eh, la pregunta es si le va a dar alguna buena pelea o si va a ser otra victoria contundente de, no, de Donald Trump. Si, lo es, si es lo segundo, pues ya casi que la nominación republicana estaría definida y pasaría lo mismo, pienso yo, con eh, la nominación demócrata, que no hay ningún otro candidato y estaríamos repitiendo... En noviembre del 2024, eh, el encuentro o la batalla Trump versus Biden.
0: Doctor Ritter, no me puedo saltar sus posibles comentarios, por favor.
2: muy breve. Eh, la elección republicana se trataba básicamente de quién determinar quién era la alternativa a Trump. Pero Trump no ha ido a ninguna a ningún debate eh, y, sin embargo, está volando en las encuestas. De manera que al irse eliminando los distintos contendientes se trataba de ver quién podía ser una alternativa viable contra Trump dentro del Partido Republicano porque a pesar de que él tiene un buen control, no, obviamente no tiene la unanimidad del Partido Republicano y hay muchas fuerzas que están pidiendo que, que, que no están de acuerdo con Trump, son republicanos no trumpistas, llamémoslo así. Y, y Ron DeSantis había puesto todo su, todos los huevos en la canasta de Iowa que fue el el martes pasado no le fue bien, llegó de segundo sí pero muy muy pegado de Nikki Haley y se dio cuenta que su, que su campaña no había tomado fuerza tuvo una, una participación muy efímera por eso de no querer por ser, querer ser más trompista que Trump o sea para, para, para los Estados Unidos él criticaba a Trump pero no por su postura sino porque él quería ser más trompista que Trump y eso eh, por supuesto que no, no era una alternativa a Trump mucho más alternativa era Nikki era Haley pero la, su retiro de ayer fue una otra versión de lo vergonzoso que se ha convertido el partido, la vergüenza que es hoy el partido republicano en manos de Trump. Porque esto que sucedió ayer fue exactamente lo que sucedió en la campaña pasada. Trump se la pasó burlándose, le puso los epítetos más denigrantes, tanto a Ted Cruz como a Marco Rubio, dos senadores, uno de Texas y uno de la Florida. Y al final, cuando se retiraron los dos, fueron a abrazar a Trump y Trump los acogió. O sea, primero los derrota. Más o menos como hizo aquí Martinelli con Varela Que lo llenó, le dijo burro, le dijo de todo Hasta que le dijo que okay, yo me uno a ti Y Varela fue su vicepresidente eso Esa es la forma de tratar Trump a sus rivales Y le ha funcionado hasta ahora Le ha funcionado, lo, le funcionó en la campaña pasada Con dos senadores y le funcionó ahora con, con De Santi Todo lo que habló De Santis Al final quedó en manos de, de Trump y lo, y lo acogió Eso no se parece en nada al partido republicano de otra época en la que eh, había ciertos eh, valores y había ciertas incomodidad cuando los presidentes asumían eh, posturas como las de Trump. Solo les recuerdo, o solo les recuerdo que cuando Nixon, que era republicano, se vio envuelto en, el, en, el, en Watergate, todos los partidos, todos los, los, senadores, los senadores republicanos fueron los que lo convencieron hey, te tienes que ir, esto no se puede aceptar por parte de un presidente de los Estados Unidos cuando Trump fue llevado al impeachment en el, en el Senado creo que con excepción de tres todos los senadores republicanos lo apoyaron, apoyaron sus su falsedades y apoyaron la insurrección del 6 de enero del, del, del año pasado de manera que yo yo creo que es previsible que Trump va a ser el, el candidato, como es previsible, como ha dicho Sabrina, que Biden va a ser. Así es que vamos a reeditar la, la elección del 2024, solo que cuatro años más viejos los contendientes.
0: Fernando y Ramos.
3: Sí, yo básicamente lo, lo que tenía anotado es lo, lo mismo que acaba de decir, Jorge Eduardo ah, bueno, en ese caso, yo creo que Trump ha tenido la capacidad... ...de desdibujar la, la tradición programática del Partido Republicano. Y con respecto al resto de la sociedad norteamericana... Eh, ...ha concitado todo lo malo de la sociedad norteamericana... ...la capacidad de ir contra las propias leyes del país... y la, ...incluso la capacidad de negar la voluntad popular en las elecciones. Es decir, según los trompistas, a Trump le robaron las elecciones. Entonces... Eh, eh, si Trump fuera una elección con, con Biden nuevamente, eh, no hay, por lo menos yo no tengo ninguna duda de que será una elección en que la premisa es que el, el sistema electoral de los Estados Unidos no sirve, o es un fraude, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una paradoja, pero es
0: así. esto llegamos al cierre del programa. Eh, espero que lo hayan disfrutado, ya empezando la cuarta semana del año tercera del Tiempo Ordinario. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
2: Feliz semana para todos.
0: Y para usted, muchas gracias a Sabrina Bacal.
1: Gracias a nuestra audiencia.
0: Y a ti, muchas gracias a Fernando Martín. Saludos a nuestros oyentes. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas. Y recuerden, si manejan lento, manejen a la derecha. Nos vemos mañana. Que tengan buen día.
4: Meso de periodista.